0: Buenas noches, bienvenidos a Debate, el podcast de sudaca.p. Como todas las noches estamos con Alexandra Ames y Paolo Benza. ¿Cómo están? ¿Está Hoy día vamos a conversar, bueno, inevitablemente de un tema de los días previos que es el tema de la ley eh, agraria, de la agroexportación, pero eso eso lo veremos más adelante. Queremos comenzar con una noticia eh, que puede ser positiva, ¿no? Mirko Simic, que es un investigador de la Universidad Cayetano Heredia y que es, digamos, uno de esos científicos peruanos que podría estar trabajando en cualquier lugar del mundo, pero está aquí en el Perú tratando de hacer patria como se dice, anunciado hoy día, él estaba investigando esta vacuna a partir de de las defensas generadas por gallinas a las cuales se les ha incubado el COVID, ¿no? El COVID, efectivamente. Entonces ha dicho que las investigaciones van bien y que en caso que eh, que en la la etapa que sigue, que va a durar hasta fines de enero, se corrobore la efectividad de la vacuna, (coughs) ellos podrían tener todo listo ...para fines de julio, pero que necesitarían que en ese lapso de fines de enero a julio, el Estado eh, simplifique los procesos tal como se han simplificado en otras partes del mundo para poder conseguir que la vacuna eh, esté, esté en el mercado a fines de julio. Y bueno, hay que llamar la atención sobre ese pedido porque en caso efectivamente se corrobore su eficacia... Sería una buena noticia para el Perú que tengamos una vacuna generada aquí en el Perú, que pueda ser producida en el Perú, que nos saque de este problema de la falta de contratos con laboratorios internacionales.
1: Así es. Bueno, y todo empezó pues con una gallinita de nombre Mm. Esperanza, ¿no? Justamente el proyecto se llama Esperanza y, y, y ahora vemos ya los resultados de esta primera exploración Eh, precisamente en las gallinas, y justamente como el nombre del proyecto lo dice, eh, es una esperanza para el país, sin embargo, pues como bien dice David, los trámites burocráticos podrían jugarnos nuevamente, otra vez, una mala pasada. Entonces creo que es muy importante que el Estado se involucre muchísimo con la ciencia, y aquí sí tengo mucha fe en Zagasti, porque creo que si, si tenemos un presidente que respeta y conoce la importancia de la ciencia y la tecnología, es justamente Fagasti, ¿no? Entonces, creo que eh, va a ser muy importante que pueda eh, liderar de alguna manera estos procesos de investigación que están generando eh, la Cayetano para poder generar mayores posibilidades de tener eh, vacunas de manera masiva y pronto.
2: Pero yo te escuchaba, David, con una sonrisa cuando decías que podría estar para julio, pero después <risa> Inmediatamente dijiste que necesitaba que el Estado le simplifique, cuando dijiste simplifique y Estado, dije, ¡no! <risa> es
0: verdad, por eso por eso lo quería sí, decir.
2: Joven, joven. Yo, creo, yo creo que sí. Si, mira, si yo fuera Julio Guzmán, lo, creo que ya lo he dicho eso, pero lo llamaría, lo, lo guapearía en el término total de la palabra, le diría, mira, tarado, si tú no consigues la vacuna hasta julio del 2021 yo no voy a ser presidente del Perú, pero si tú consigues la vacuna, sea como sea, y ayudas a la consecución de la vacuna, yo voy a ser presidente del Perú. Entonces creo que alguien tiene que decirle que esa tiene que ser su única preocupación política. Obviamente el país tiene un montón de otras cosas de que preocuparse, no pero esa tiene que ser su única preocupación política. Si este es un camino, como tú dices, David, y solamente necesita un apoyo en simplificación, yo en ese momento pondría a dos personas día y noche eh, en, pl- en comunicación directa con la persona encargada de la vacuna para que le diga qué necesita, ¿no? Pero ojalá, ojalá, de verdad. Bueno, es,
0: en, en verdad tienes razón, o sea, lo que el gobierno debería hacer en este momento es poner efectivamente a una o dos personas que todos los días esté al tanto en qué anda esta, esta, el desarrollo de esta vacuna para poder facilitarle el camino eh, todo lo que sea posible. Eh, antes de comenzar les contaba que Mirko Simic eh, ya hace seis años eh, eh, desarrolló un telescopio inverso. Él tomó una tecnología aplicada a otro problema en el mundo para aplicarlo la, a la detección de la TBC, porque el problema de la TBC, que es un problema de esos escondidos en el Perú, pero que es un gran problema en las zonas pobres, tiene el problema que si quieres detectar específicamente el tipo de TBC que tiene una persona pasan meses. Bueno, él hizo una máquina un telescopio inverso que lo detectaba en 24 horas. Pero que además era posible que si en Puno alguien se hacía la prueba, pudieran mandar la información simplemente por internet y en Lima responder en 24 horas más qué qué TVC era y qué qué tipo para aplicar efectivamente el remedio adecuado. Bueno, eh, Mirko Simic nunca logró que que, que esa innovación se incorporara en el sistema público de salud peruano, y así hay un montón de cosas vinculadas a la ciencia porque tenemos grandes científicos que no tienen un espacio en, en las decisiones y que por fin, bueno, una de las pocas cosas buenas que ha tenido el COVID ha sido visibilizarlos. Y ahí tenemos una chambaza que hacer, ¿no? no bueno, mira, el Estado. Nosotros, y se nosotros
1: o sea, el, 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 el gobierno, el país ha creado el delivery unit, ¿no? Esta unidad de cumplimiento, de lo que creó PPK, Fernando Zavala particularmente, bajo la lógica de eh, identificar... Tres, cuatro, máximo cinco temas prioritarios para el país, para destrabarlos y hacer un seguimiento eh, con todos los sectores, con todos los niveles de gobierno. La verdad que eh, no está muy bien diseñado desde mi perspectiva y desde mi experiencia en la gestión pública, porque hay una de las grandes fallas que me parece que tiene la unidad de cumplimiento es que está replicado tal cual lo, lo hicieron en, en Inglaterra, y nosotros tenemos varios problemas complejos territoriales, por lo cual es es necesario adaptarlo y trabajar desde esta perspectiva regional, territorial, ¿no? Pero lo que quiero oír es que existe esta unidad de de cumplimiento, y no estoy segura, me parece que no se ha agendado el tema de eh, la vacuna como una prioridad para destrabar, ¿no? Entonces creo que es una chamba que le tocaría no solamente al Ministerio de Salud, sino a esta unidad que está además alojada en PCM y que tiene la coordinación con todos los sectores y supuestamente también debería tenerlo con los gobiernos regionales y locales,
0: Así es, bueno, vamos a esperar entonces a ver qué cosa es, si es que efectivamente, como dice y pide Paolo, el el, el gobierno logra impulsar esta iniciativa además desarrollada en el Perú. Eh, otro tema importante que ha salido hoy día eh, es información del INEI respecto al tema de la pobreza, ¿no? Ya sabíamos que el COVID iba a generar un, eh, un retroceso muy grande, pero hoy día el INEI ha dicho que si en 2019 habían 6,6 millones de peruanos pobres, al cierre del 2020 serán 9,9 millones, es decir, 50% más. Y ya para, darle, para dejarle la palabra y que se, se explaye en este tema, Solamente quiero recordar que cuando se hablaba del crecimiento de la clase media peruana y que supuestamente era la muestra de que estábamos camino al desarrollo, muchos economistas, caviares, de izquierda, como quieran llamarles, rosaditos, advirtieron que se trataba de una clase media vulnerable, que cualquier evento inesperado podía regresar a la pobreza, y es efectivamente lo que estamos viendo ahora.
1: Sí, efectivamente... Eh, Es un gran problema porque hemos tenido en los últimos años un crecimiento económico importante que sin lugar a dudas nos ha ayudado a, a muchos peruanos, a millones de peruanos, a salir de la pobreza, pero hoy en día tenemos pues en el 2020 3 millones de nuevos pobres, que es, como dice, 50% más que el año anterior, y esta situación nos regresa al 2010. Es decir, hemos retrocedido 10 años en todo el avance que hemos tenido en lucha contra la pobreza. Entonces, tenemos que empezar a hacer las cosas diferentes, y una de ellas es empezar a identificar a esta clase media vulnerable frente a cualquier choque adverso. Y aquí es donde hay que trabajar justamente la informalidad, ¿no? Porque al no tener un sistema de protección social adecuado, ¿eres totalmente vulnerable o no eres resiliente a estos choques como un, eh, una pandemia, que en este caso ha sido eh, global? Pero también, pues, eh, imagínense ustedes un carpintero, cuyos brazos, cuyas piernas son, su, eh, eh, son, son sus herramientas de trabajo también, y que cae enfermo y tiene que estar en cama, se rompe una pierna y tiene que estar dos meses en cama. No puede ser que por esta situación él tenga que eh, eh, llevar a su familia a retroceder o regresar a una situación de pobreza. Entonces, urge pensar en crecimiento económico desde el punto de vista macroeconómico, crecimiento del PBI, pero no puede ir de ninguna manera y nunca más separado de los programas sociales y sobre todo de de un necesario sistema de protección social sólido que ayude justamente a la gente a salir de la pobreza ascender socialmente sin riesgo de retorno
2: el otro día hablaba con un amigo sobre una cosa parecida a esto y, y, me, y me acordé de que les había dicho me acuerdo de un podcast anterior que mi corazoncito aprista me había hecho sentir pena de que la APRA desapareciera Era una cosa que decían los apristas antiguos por eso la izquierda los odiaba Era que había había que crear riqueza para luego distribuirla. La primera prioridad era crear la riqueza. Yo siento estoy un poco en desacuerdo porque creo que hoy, más que nunca, la prioridad va a ser sí o sí crear riqueza a montones, de algún lado, y luego... Eh, pensar en las reformas que hay que hacer eh, sobre esa creación de riqueza para que se distribuya bien, ¿no? Pero creo que hoy hoy específicamente, y hemos perdido una oportunidad enorme y de oro en la época de Alan García y en los primeros años de Humala para, para hacer esas reformas, para hacer, tener un país menos informal, para tener un país, etcétera, etcétera. Creo que ahora... Eh, coincido en que, en que hay que ver cómo proteger a las personas más vulnerables, por supuesto, pero la primera prioridad, y además la mejor protección es volver a generar eh, riqueza como sociedad, ¿no? Es decir, que la economía se dispare y empieza a crecer de nuevo a tasas que, bueno, ahora suenan improbables, pero a tasas similares a las de hace 10 años. Este, y ahí entonces recién podremos decir, bueno, ahora ya que estamos volviendo a crecer, hagamos las reformas que no hicimos cuando pudimos hacerlo, ¿no? Pero pero creo que yo sí estoy plenamente consciente de que hoy necesitamos pensar cómo hacemos para crear riqueza, cómo hacemos para que para estar inundados de, de, de proyectos que salen, este, etcétera, etcétera. Entonces, nada, eso.
0: Pablo, pero escúchame,
2: así nos pasamos
0: de 30 años, ¿ah? Y claro, y solamente... O sea, no hay hay que crear una oposición entre dos conceptos, porque incluso hasta el Fondo Monetario Internacional ha hecho estudios que demuestran que menores niveles de desigualdad más bien permiten mayores niveles de crecimiento. Y es algo que lamentablemente en el Perú se sigue sin entender. Es como cualquier cosa que sea generar derechos o mecanismo de protección social va en contra del crecimiento económico, y esos conceptos ya están ya está demostrado que no funcionan así, no es uno contra el otro, eh, yo creo que es posible pensar en las dos cosas más bien y que es hora de que más bien cambiemos el patrón eh, que nos ha acompañado en los últimos 30 años, porque miren dónde estamos ahora, ¿no? Creo que la agroexportación es tal vez el mejor ejemplo de qué cosa pasa cuando priorizas solamente uno, uno de los aspectos cuando ya has podido eh, pensar en ambos eh, eh, previamente
2: Tienes razón, y una cosita nada más sobre eso, tienes razón que no son conceptos eh, antagónicos. El problema es que, por ejemplo, hay sectores de la izquierda que todavía lo ven como conceptos antagónicos. Entonces, es cierto, que, o es cierto, sí. No de la izquierda, pero que, que sí tienen posibilidad de llegar al gobierno, no sé, el partido de, de, de Podemos Perú, el partido de la Luna, que sí tienen posibilidad de llegar al gobierno y pues, sí, pues, no, de repente ni siquiera lo ven lo único, pero pueden dar medidas que hagan que no crezcamos bajo, el, bajo la excusa de redistribuir riqueza no sé si me dejó entender no lo quiero llamar, sí, no sí, lo claro. quiero llamar mismo, ¿no? porque esa palabra ya está demasiado usada pero, pero creo que hay, hay políticos que sí lo pueden aplicar desde el punto de vista de, ok, voy a dar medidas que no están en absoluto enfocadas en crecer ser, por el contrario, que están van en contra de nuestro crecimiento, de, de la generación de riqueza y de crecimiento de la economía, pero que yo lo hago porque quiero redistribuirlo. Creo que ahí hay un Claro. hoy el primer, Eso es. La principal prioridad es crecer. Crecer en redistribución, redistribución, sí, pero crecer.
0: Sí, es verdad. Ese es el problema. ¿Cómo, cómo encontramos el balance? Ale, ¿quieres comentar algo, algo más sobre ese tema?
1: O sea, lo que pasa es que no solamente son antagónicos, eh, no, no son antagónicos, mejor dicho, estas dos eh, ideas, sino que son sumamente necesarias, porque si nosotros hemos tenido, y eso lo podemos vivir ahora mismo, no ver ahora mismo, eh, según lo que hemos vivido, si nosotros vemos cómo hemos crecido en los últimos años, y cómo el crecimiento económico ha sido bueno, pero esto no ha sido capaz de redistribuirse, eh, es justamente esta situación, la poca capacidad de redistribución adecuada de la riqueza, la poca capacidad de convertir este progreso económico en progreso social, es lo que ha hecho que hoy en el 2019 tengamos 3 millones de nuevos pobres y por lo tanto que retrocedamos 10 años en lucha contra la pobreza. ¿no? Entonces, si nosotros desde un inicio hubiéramos creado un adecuado sistema de protección social, hubiéramos tenido personas que hubieran podido enfrentar mejor esta crisis. Y no lo hemos tenido. Entonces, ya si no lo haces por ética, por cuestión de derechos, por cuestión de dignidad humana, por lo menos hazlo, hazlo por business, por eh, lógica de eficiencia en el negocio, porque si caes en una situación de pobreza, ya no eres un consumidor eh, apto para, para lo que quieren los empresarios, ¿no? entonces un país también quiere consumidores que sean capaces de de, de comprar cada vez más, ¿no? Entonces, eh, a a nadie le viene bien que que tengamos tres nuevos millones de pobres, y esto ha sido justamente por la falta de un adecuado sistema de protección social.
0: Así es, bien, y ya que mencionamos el tema agroexportador, bueno, el Congreso, el sábado la Comisión de Economía se reunió después de celebrar la Navidad adecuadamente, acordémonos que no hubo quórum el día 30, 24, eh, No hubo quórum y además era una, una reunión virtual, ¿no? O sea, no hubo quórum para una reunión virtual, eh, pero se reunieron el sábado y hoy día el Congreso está en el Pleno debatiendo la ley y la verdad es que el tema está bien difícil porque en el Congreso se han manifestado las dos posiciones que vemos en los medios, que es la de quienes quieren defender más al sector empresarial y el régimen actual y que la, el incremento de la remuneración sea... eh, máximo de este 20% que ha planteado el MEF y más bien los que consideran eh, que es posible eh, eh, implementar mayores incrementos remunerativos. Solamente un dato, el fin de semana eh, Fernando Cuadros, que fue viceministro de Empleo, y Eduardo Segarra, que es investigador de GRADE, han afirmado que la productividad media eh, del régimen agroexportador creció 50% entre el 2001-2019. y Perdón, creció 50% más que la remuneración promedio en ese mismo lapso. Y este es un dato importante porque la derecha y los empresarios siempre piden que los incrementos remunerativos estén sustentados en los incrementos de productividad. Entonces, si es que es verdad este dato que ellos han dicho, y Eduardo Segarra es un investigador serio, eh... ¿quiere decir que sí hay un margen para aumentar los salarios en el sector agroexportador mayores a los que el Ministerio de Economía y Finanzas ha propuesto el fin de semana, el viernes, para ser más específico?
1: Lo que pasa que aquí también es importante, y es lo que he venido diciendo a lo largo de estos días en el podcast, eh, a mí me desespera realmente, yo insisto, en que es necesitamos una ley que ayude a incluir a los informales. Lo que tú dices, David, es cierto, ¿no? No es posible o no tiene lógica, eh, desde el punto de vista empresarial, inclusive que si la productividad crece, ¿por qué no van a crecer los salarios? ¿no? Y ya lo he dicho también en reiteradas ocasiones aquí, y es que la lógica eh, de, de creación de negocios ahora, y lo dice Michael Porter, ¿no? Eh, que no es ningún rojo necesariamente, sino es el gurú justamente de la competitividad, lo que dice es, tú tienes que crear eh, valor de manera compartida, ¿no? y a medida que crece tu negocio, tienen que crecer tus trabajadores, tienen que crecer tus stakeholders, de lo contrario, no va a ser sostenible tu empresa, ¿no? se te van a levantar, algo va a pasar, ¿no? entonces eh, es... es eh, nuevamente, no, y así si quieres no lo hagas por buena gente, hazlo por eficiencia en los negocios, ¿no?
2: Sí, Paola. sí totalmente, o sea, yo voy a insistir sobre lo que tengo diciendo también en los últimos podcasts, que es, eh, ya quedó claro, como dice David, que la productividad da o daría para aumentar los, los sueldos, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, si la productividad, la productividad da y los sueldos no aumentan en proporción semejante, ¿realmente necesitamos seguir dándole los beneficios a esta, a esta industria? Eh, porque lo que, a ver, lo, lo que sí no creo que debe ocurrir, como dice el ex jefe de, de Sunat, me parece Arias, es que el, el sueldo sí, el aumente, aumente constantemente por decreto. ¿no? Ahora va a tener que ser así, pero... Pero no, no no esperaría que eso sea así siempre. Entonces, si la industria no lo va a aumentar, la productividad para aumentarlo, ¿le tendremos que seguir dando beneficios tributarios al, al, al agro? No lo sé. Es una pregunta. Esto siempre lo, lo, lo pongo como pregunta porque admito que en el tema agrícola soy no soy experto, pero sí me parece una pregunta absolutamente válida.
0: Es una pregunta válida que, además, el Ministerio de Economía y Finanzas debería ser el encargado de responderla, ¿no? Porque ellos son los que tienen la data y los que deberían decirnos si es que finalmente los impuestos que hemos dado todos, incluidos los trabajadores o los exportadores que pagan sus impuestos eh, a través de 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 los propietarios de las empresas, ha servido, ¿no?, para generar una industria que promueva mejores niveles de vida o, si está basada fundamentalmente, en mano de obra barata, porque es, eso nos plantea una, un, una, un debate sobre qué tipo de crecimiento queremos para el, para el país.
2: Así es. Y, y Solo y este un está tema. También,
1: eh, discúlpame, eh, David, pero dale, esto, dale, dale. esto está relacionado con, con, con esta noticia que estamos comentando del la, de la crecimiento de la pobreza, ¿no? O sea. Eh, En tanto, no no seamos capaces de pensar en esta adecuada redistribución, tanto desde el punto de vista de las políticas públicas como desde el punto de vista de la gestión empresarial, no vamos a tener algo eh, sostenible, ¿no? Entonces, ante cualquier evento, ante cualquier choque adverso, eh, esto se, se... Levanta, esto se cambia, ¿no? Entonces eh, termina siendo contraproducente para, para el propio Estado o el propio negocio, ¿no? Miren ahora cómo están las personas eh, bloqueando carreteras, quemando llantas, por decirlo menos, eh, tratando de hacer un llamado de, de atención, ¿no? Eh, sobre sus derechos.
0: Uh-huh. Bien, creo que ya hemos, este, ya estamos en el tiempo, ¿no, Paolo?
2: Una última cosa que quería comentar es que hoy, hoy ha hoy sido la audiencia de prisión preventiva por 36 meses contra el fundador de Podemos Perú, José Luna, Pepe Luna. Ajá. Y ahí nada más, el, el, el único comentario creo que es remarcar lo que decíamos la vez pasada, ¿no? que creo que nosotros mismos nos hemos estado convenciendo conforme han pasado los días de que los partidos mafia son eso, mafia, y no son partidos, ¿no? y que de repente habrías que empezar a evaluar si es que esa idea de que hay que dejarlos competir para que pierdan en las urnas es, es sensata o no,
0: es... Oye, Pablo, un comentario sobre eso porque ha sido fin de semana largo, ¿no? Pero la República ha publicado un par de informes importantes sobre cómo José Luna se, se fue enterando de, las, de sus pedidos de prisión preventiva previos y cómo es que se internó en el hospi, en, en, en la clínica sabiendo
2: día, que iban
0: a pedir su prisión. Y, 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 la, y, y la fiscal que ha denunciado el tema ha presentado videos de cómo en el día previo el abogado de Luna entra a la fiscalía, que sale con una fiscal, y aparentemente es esta fiscal la que le da en dos oportunidades la información para que logre evadir la justicia. Y esto lleva al punto que has planteado de las mafias, ¿no? En el Perú los, los partidos políticos se han articulado con el sistema de justicia para crear mafias, y Podemos Perú y Fuerza Popular son el ejemplo más evidente de ese, de ese problema enorme que tenemos.
1: Así es, no, me parece realmente eh, terrible, pero también me parece, digamos, positivo, por, 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 por ser de alguna manera optimista, que eh, estén saliendo a la luz este tipo de cosas. Creo que eh, somos de alguna manera una sociedad más consciente, gracias a los medios de prensa que hacen periodismo de investigación además, y nos solemos indignar más. ¿no? Lo que no me termina de cuadrar es cómo esta indignación frente a estas cosas, no terminan de conectar cuando elegimos en las urnas a eh, los congresistas, a los políticos por los que votamos. Entonces es sumamente importante que todos nuestros amigos, oyentes, electores sean muy conscientes, muy cuidadosos de ver a quién van a elegir en el Congreso, a quién van a elegir de presidente, y de hacer de alguna manera la tarea evangelizadora eh, usando las redes sociales, usando, no sé, la, 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 las reuniones de trabajo, para promover eh, una ciudadanía mucho más consciente y mucho más responsable.
0: Bien, con ese mensaje entonces nos despedimos, hasta mañana. Eh, muchas gracias por haber estado ahí escuchándonos, esperamos que haya sido útil. Nos vemos mañana entonces, Alejandra y Paolo.
1: Listo, un abrazo, nos vemos mañana. Hasta mañana.